0: Al doilea an școlar din pandemie a început cu teamă și bucurie deopotrivă. Sunt emoționată, dar sunt cu prietenii mei și mă simt foarte bine. Sunt de așa spre doamnele învățătoare, iar dumneavoastră rămâneți acolo și vă rog cât se poate de distanțat. Să
1: fiți gata? 3, 2, 1 și...
0: Bine ați venit, sperând să ne vedem cât mai mult timp față în față. Dar înainte ca viețile copiilor să se regăsească vechiul ritm, Întoarcerea online în cel mult o lună e dată ca certitudine în mai toate școlile din marile orașe. Un scenariu care ar îngropa încet nu doar performanțele școlare. Mai pot suporta copiii un an cu școlile închise? Și dacă nu, ce putem face toți ca educația online, chiar și temporară, să fie ultima opțiune în această toamnă? Vă propunem azi o schimbare de perspectivă de la teama de infectare la responsabilitatea cu care îi putem proteja pe copii de COVID. ne dă doctorul Mihai Craiu, șeful secției de pediatrie și pneumologie a Institutului pentru Sănătatea Mamei și Copilului din București și omul din spatele paginii online, Spitalul Virtual pentru Copii. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule doctor, au fost în ultimele săptămâni tot mai multe știri despre secțiile de copii care se umplu în aceste zile.
1: A crescut numărul copiilor internați în spital cu infecții SARS-CoV-2. Astăzi o explozie a infectărilor. Am văzut în ultima perioadă tot mai multe cazuri de minori, 155, 10 în terapie intensivă. Să clarificăm
0: de ce se întâmplă asta. Are tulpina Delta mai mult lipici la copii sau spitale din România n-au numărul suficient de paturi pentru a acoperi cererea.
1: Ați pus punctul pe I. Tulpina Delta, da, are mai mult lipici. Are mai mult lipici în general, nu numai la copii. Infectivitatea ei este mult mai mare. Infectează mai mult decât șase persoane în jurul său un bolnav în condițiile în care există un comportament similar cu cel observat prima oară. Adică ne purtat mască în interior lipsa ventilației adecvate a camerului, lipsa păstrării unei distanțe potrivite în exterior. De ce? Pentru că la nivelul proteinei spike, ce în formă de țeapă, mm-hmm. există niște modificări. Este ca un fel de arici de pantof care este dintr-un material mai performant. Deci se fixează mai ușor și atunci încărcătura virală, adică doza pe care o poți lua din anturaj, e mult mai mare. Și mai are un lucru. Tulpina actuală are o durată medie de la infectare până la apariția simptomelor cu două zile mai scurtă. Înseamnă că de când m-am infectat, trece o zi, o zi și un pic până când îmi îmbolnăvesc pe alții. Și
0: de ce par copiii mai degrabă ținta acestei tulpini? Pentru că sunt adulții din jurul lor vaccinați, să spunem, măcar în țările occidentale, dacă nu și în România, și atunci copiii rămân țintă? Sau pentru că, într-adevăr, la copii ar fi o vulnerabilitate mai mare?
1: Răspunsul este și și. Nu e vorba numai de un grad mai mare de acoperire vaccinală, pentru că se observă această creștere a incidenței cazurilor raportate. Din total îmbolnăviri, dacă țineți minte, la început copiii reprezentau sub 5% din totalul cazurilor confirmate. Acum așa
0: avem știri din România în care
1: sunt județe în care avem 10% copii din cazurile confirmate. Și sunt date din SUA unde sunt aproape 15%. De ce se întâmplă acest lucru în țările, să spunem, cum ar fi Israelul? Sau Irlanda. Irlanda e un exemplu, în Uniunea Europeană de vaccinare, aproape 90% în populație a primit măcar o doză. 90! De deci ce așa mare diferență între Irlanda și Israel, deși au acoperire vaccinată foarte bună? Pentru că Israelul, care este o destinație turistică, acum atractivă, a renunțat complet la mijloacele de protecție. Și s-a dovedit că Delta e un glonț magic care trece prin apărarea pe care o conferă imunitatea vaccinală la persoane obișnuite. Putem să ne uităm la exemplul Israelului, unde observăm că la persoane cu vârsta peste 70 de ani practica dispărut mortalitatea. De ce Nu au mai cu minți și dacă totuși au ieșit, nu s-au dus în cluburi? Tinerii respiră mult mai repede. Ați observat cât de repede respiră un copil mic preșcolar care a alergat pe scări s-a dat pe topogane și cu leagănul. Uh-huh. E ca o centrală care introduce și scoate potențial o cantitate de particule de salivă încărcate cu virus la un debit mult mai mare. Un adult.
0: Adică eu, adult care mă prim printr-un aeroport și eventual îmi pun masca sub nas, ajung acasă lângă copilul meu care respiră în modul pe care mi l-ați explicat. Deși sunt vaccinate, este foarte posibil să iau din aeroport acest virus și copilul să care respiră simptome. așa ca un uh,
1: tractoraș, așa ca, ca un... Tractoraș,
0: da. exact, să-l absorbă foarte repede și încărcătura aceea virală este suficientă ca la copil să se dezvolte o formă complicată după aceea de
1: COVID. Da, pentru că s-a observat că încărcătura virală este importantă. Contează la fel ca la băutură cât de mult ai băut. Problema este că am obosit să ne protejăm. Asta unul. Și al doilea lucru care trebuie spus în România este că riscurile pentru copilul în sine sunt relativ modeste. Chiar dacă sunt mai mulți, chiar dacă sunt spitalizați într-un număr mai mare, vorbim totuși de un număr foarte mic, 100 de copii în țară, reprezintă o minoritate. De aceea nu mă speri foarte tare de această cifră. Nu mă speri nici de copiii care sunt acum la terapie intensivă, nu cu cinism, ci cu optimism. Și spun chestia asta pentru că sunt copii care au în paralel alte comorbidități foarte grave. Și de ce trebuie să fim raționali? Un copil în acest moment are ca principală prioritate să poată frecventa în siguranță școala, și nu să-l ținem acasă, că școala online nu e o soluție de niciun punct de vedere. Mm-hmm. În primul rând educațional, n-am pregătirea necesară să ajute chestia asta, dar pot să spun medical. Atâtea tentative de suicid și depresie câte am văzut în ultimul mm-hmm. an la noi, la urgențe venite, n-am văzut în cei 30 de ani de când sunt medic pediatru. Nu mai pot să suporte tensiunea părinților, singurătatea, spaimele din jur, Noi, ca părinți, nu știm cum să ne purtăm cu acești copii, pentru că unii copil care îi spit tot timpul. Nu până nu ne ai mână, ai grijă, nu-ai voie să te joci cu ștefan. La Andreea, n-ai voie să mai te duci de ziua ei. Plus rău, fizic direct pe care îl face pandemia. Noi, la institut am făcut un instrument foarte interesant care evaluează dezvoltarea greutății copilului în ultimul an și jumătate. Mm-hmm. Să-și numește testul greutății.ro Pentru că am observat că numărul de copii adolescenți supraponderali și obezi s-a dublat în ultimii 10 ani. Copilul care nu a stat acasă și n-a făcut sport, n-a fost la activități, a stat numai la tabletă. A și mâncat înțeleg, pe fond emoțional da? mult mai mult? Deci, o problemă e strict legată de activitate fizică și aspectul somatic. Dar a doua care nu prea a fost discutată până acum, și inclusiv domnului ministru Câmpeanu i-am spus că o să constate că va avea loc o explozie de copii care vor purta ochelari. De ce? Ochiul de copil, mai ales la vârsta asta de școală, are nevoie să facă ca o lentilă de la aparatul foto, zoom, focalizare la distanță, deci copilul trebuie să iasă afară. Și al doilea, copilul are nevoie de o anumită lungime de undă, adică de lumină naturală. Iar un ochi care nu este adecvat nu te face mai puțin cititor sau școlar mai puțin performant. Creează o anumită dinamică a emoțiilor. Când vezi mai aproape, devii fricos, te închizi, nu mai ai expansivitatea, deci o să avem o societate cu complet altă dinamică.
0: Așadar, la întrebarea cum ni s-au schimbat copiii în acest an și jumătate de pandemie, răspunsurile ar fi, au mai multe probleme cu vederea, au unii probleme cu greutatea, alții au probleme emoționale, toți au nevoie de colectivități, de grupurile lor, de prieteni, trebuie readuși în școală în siguranță, îmi spuneați. Da. Și acest în siguranță, de fapt, este cheia tuturor problemelor de zilele acestea. Cât de relaxați putem privi acest început de an școlar?
1: cred că trebuie să fim într-o expectativă vigilă. Pentru că până când intră o comunitate în scenariu roșu și școala reflectă în mic ce se întâmplă în comunitatea respectivă. Sunt foarte multe țări unde învățământul elementar nu a fost oprit.
0: O preferat să testeze, dar să nu închidă școlile. Exact.
1: De ce? Pentru că s-a observat la nivel mondial, deci la aproape un sfert de miliard de cazuri dovedite, mm-hmm. că așa numitul case fatality ratio, deci câți din cei care se îmbolnăvesc ar putea să au complicații amenințătoare de viață și să și sfârșească, la copil este în jur de 2 la 100.000. de Adică ne așteptăm ca în România să observăm chiar și când va crește spectaculos valul 4, 1 sau doi copii care datorită bolilor pe care le au contextului a posibilităților locale ale spitalului respectiv, că nu e același spital, unul din Cluj sau altul de la Sânt o Mare. Poate n-am dat un exemplu fericit, dar... Orice comună cu orice reședință de județ. Exact. De asta am făcut o postare în Spitalul Virtual în Copii, în care am zis abordarea începerii școlii trebuie făcută în cinci pași primul, riscurile medicale ale copilului individual. Lista aceea de boli cronice ale copilului, de la malformații cardiace, imunodepresii, boli pulmonare grave, au voie la școala online. Și cei mai mulți n-au situații speciale. Da. Sau părinții pot cântări. Riscul pe care l- aduce izolarea a stat un calculator versus riscul de îmbolnăvire, pentru că o comunitate care este în verde sau în galben, încă nu creează un risc epidemiologic dacă nu sunt primiți copiii bolnavi la grădini sau cu doctorile după eventual. Al doilea pas este riscul familiei. Al treilea lucru este riscul ambiental. Una este un copil care trebuie să meargă la școală în mediul rural și în comunitatea respectivă sunt... Foarte puține cazuri. Versus urban, unde trebuie să te duci până la școală, fie cu niște mijloace, transport unde nu se respectă regulile, fie cu aglomerație foarte mare. Adică nu e la fel Cluj versus comuna oricare. Al patrulea pas este accesibilitatea la sistemul medical pediatric. Un copil de la mila 23 nu e la fel ca și copilul din Tulcea. Dacă e greu de ajuns la spital, e mai simplu să previi decât să rezolvi un focar epidemic. Și al cincelea este gradul de vaccinare al adulților din comunitatea respectivă. În București, deși aglomerație mare și nu se respectă, riscul de îmbolnăvire a copiilor în școală va fi mai mic decât în, să spunem, județul Suceava unde acoperirea vaccinală e foarte modestă. Deci, dacă riscul e mai mare în familie sau în comunitate sau la copilul persoană, da, ok, mergem la hibrid sau online. Dacă riscul e relativ mic pentru sănătatea, mentală, emoțională, oculară și fizică pun la coada cu pe trebuie să la școală.
0: Dar se transmite mai ușor de la profesor la elev, de la elev la profesor sau de la elev la elev?
1: Da, aici avem un studiu foarte bun făcut în Australia. Practic au evaluat toate cazurile care au apărut în școli și în grădinițe, în New South Wales, acest uh, județ, să-i spunem, la Australiei, s-a observat că cea mai frecventă modalitate de transmitere este între doi adulți în școală și locul cel mai frecvent de transmitere este în cancelarie. 80% de îmbolnăviri sau au petrecut în afara sălii de clasă propriu-zise iar în țările care n-au avut deloc școlile închise s-a observat că transmiterea de la copil la adult este mult mai puțin probabilă să ne imaginăm o stropitoare care stăpește numai pe un metru în jurul ei, deci picăturile de salivă ale unui copil de 90 de centimetri înălțime de la grupa mică la grădii uh-huh. nu ajung la cei 1,80 m al domnului profesor care e cu ei în clasă adică dacă adulții respectă regulile și dacă adulții se va vaccinează, nu vor deveni vectori secundari în comunitate, luând de la copii din în clasă de acolo. Mm-hmm. De asta și asta mesajul ar fi cel pe care l-au spus toate autoritățile în toată lumea. Domnule, hai să vă vaccinați, domnilor și doamnelor profesori. Având în vedere progresul foarte lent în ultimele 3 luni, puțin peste 8.000 de angajați din sistemul de învățământ s-au vaccinat, suntem siguri că se poate face mult mai mult. Măcar atât de mult pe cât fac elevii, în ultimele 10 zile s-au vaccinat 10.000 de elevi, una din trei
0: persoane vaccinate a fost elev. Punând în balanță nevoile astea ale copilului mic și pericolul din afara casei, ne dăm seama că ne așteaptă o toamnă destul de dificilă. Cifrele pe care le vedem în aceste zile, 3.000 de cazuri, 4.000 de cazuri, trebuie citite într-o cheie, în care anume.
1: În ceea ce privește copilul, aș fi eu într-o cheie optimistă și aș spune că da, e momentul să facem un act de curaj și să punem școala acolo unde este. Să fie ultima instituție care să se închidă înainte de lockdown-ul complet al comunității respective. Și să facem tot ceea ce omenește posibil cu toții. Nu numai autoritățile, să așteptăm să se facă, să se dea, să hotărască cineva, să nu știu ce. Ar trebui fiecare dintre noi să discutăm cu copilul nostru acasă, să-i ușurăm din emoții, și numai verbal așa, pentru că limbajul non-verbal al corpului nostru, când ne vede că suntem apăsați și împovărați și strigăm la ei din orice și spunem, nu în momentul acum, nu e nu știu ce, lasă-mă. Trebuie să ne gândim că spaimele noastre le putem da copiilor cu foarte mare ușurință.
0: Dar ce-mi copilul cum să se protejeze fără să se teamă în școala lui?
1: Ar trebui câtă vreme este înăuntru la ore să poarte masca, cât este afară, la sport, oriunde, să-și facă niște bule. Nu să nu se întâlnească cu nimeni, dar nu să se întâlnească în fiecare pauză cu alți 10 copii. Deci să încercăm niște microbule, Asta trebuie să-i învățăm pe copii. Ca să poată să rămână școala deschisă, trebuie să se socializeze, să se joace, să exerseze, să mănânce în niște grupuri mai mici. De preferat Cam în același loc, adică să iasă afară, să iasă pe hol, să, că toți zic că școala noastră nu are condițiile. Da mă, dar afară în care ăla unde să deschide anul școlar unde poasează copiii sau pe terenul de sport, copilului trebuie să-i spunem unde poate să facă. Ce-o? Nu o să-i spunem mic. ce nu. Cred că discutând mai mult copilul, îi vom ușura și lui spaimele. O să vadă că poate să meargă la școală fără să întâmple că nu s-a întâmplat nimic catastrofal.
0: ce mai rămas din spaima părinților de a-li se îmbolnăvi copiii de COVID, dar și ce trebuie cântărit în decizia de a vaccina pe adolescenții înainte de vârful unui nou val de infectări, ne spune în câteva clipe tot medicul pediatru Mihai Craiu. Revenim! Acuacarpatica din România, patria apelor minerale. Din ce vedeți în spital, domnule doctor, în discuțiile cu părinții și, în general, în societate? Ați spune că mai există azi în România o mare spaimă că ni s-ar putea îmbolnăvi copiii de COVID, așa cum exista anul trecut?
1: Trebuie spus că unul din studenții mei a făcut acum în august un chestionar de percep. Și în România, adulții care erau foarte îngrijorați că ar putea ei să se îmbolnăvească în proporție de aproape 80% la începutul pandemiei, acum numai un sfert mai sunt îngrijorați că ar putea să îmbolnăvească ei. S-au deci, cu gândul. S-au cu gândul, da. În ceea ce privește percepția pentru copii, grija era aproape superposabilă. Dacă credeau ei că se îmbolnăvesc și despre copiii lor aveau acea spaima, poate un pic mai mult era spaima inițială la copii, depășau în 80%. În momentul ăsta, la jumătate de părinți le e frică că ar putea să îmbolnăvească copiii lor. Deci, spaima față de boala copilului, încă este mare de asta în momentul ăsta întrebarea care trebuie să o punem părinților este credeți că mai suportă copilul dumneavoastră încă un an tot la școala online și cu aceleași reguli ca până acum?
0: Și dacă răspunsul este nu Nu? atunci Atunci
1: trebuie să-i întrebăm ce soluții credeți care ar trebui să ia autoritățile și ce ați fi dispuși dumneavoastră să faceți.
0: Chiar așa, ce poate face un părinte, un profesor pentru ca acestor copii să le fie bine la școală?
1: Minimum de lucru pe care ar putea să-l facă toată lumea ar fi să poarte rezonabil masca, Pentru că, din păcate, rolul măștii a fost atât de blamat, de minimalizat, de damnat. I s-au pus măștii în tot felul de chestii. În modele experimentale de... Transmitere, există în momentul ăsta simulări și exemple din viața reală care arată că purtatul măștii serios e un success story, indiferent de cât e de bine acoperirea vaccinală, și renunțarea la purtarea măștii, chiar și într-o țară foarte vaccinată, e cheia către probleme. Exemplu clasic, Israelul. Sunt vaccinați foarte mulți. Au renunțat la mască în mai și indoor și s-a întâmplat spike-ul de acum, că toată lumea se întreabă de da, de ce. Păi da, și King's County în Washington State, nu știu până ce minune, rata de folosire a măștii în comunitate, în spații comune, peste 75% a această zonă cu o acoperire vaccinală medie. Așa la media Statelor Unite este foarte bine din punct de vedere epidemiologic. Au avut un val 4 foarte mic. N-au umblut spitale, nu au îmbolnăvit copii. Deci, în momentul ăsta, aș transmite părinților un semnal de optimism. Copiii, da, se pot îmbolnăvi. Copiii, da, o să se îmbolnăvească mai mulți decât peste vară, dar copiii nu ajung în spital decât foarte rar, ci anterior sănătoși Acestui moment epidemic nu vor ajunge nici intubați, nici ventilați. Da, e posibil ca după vindecare la unul dintr-o mie de copii care fac boala asta să apară o complicație tardivă există două feluri de complicații tardive. Este așa numitul sindrom inflamator multisistemic, MIS-C. Cum îi și spune numele, faci inflamație foarte mare, adică o boală febrilă inexplicabilă și care îți cam afectează mușchii și inima. Ceea ce nu-i foarte bine să faci ca boală copil fiind cert este că dintre copiii foarte, foarte puțini, în Statele Unite sunt peste 4 milioane jumătate de copii care au fost infectați, dovediți, sunt 4600 de cazuri de sindrom inflamator multisistemic, deci cam unul la 1000, și din aceștia au fost 37 de decese. Deci, intim. Și ce au avut în comun cei care au decedat? Nu erau caucazieni. Și al doilea, marea lor majoritate aveau una dintre cele două comorbidități care le observăm la adulții care merg grav. Obezitate sau diabet.
0: Ați avut astfel de
1: cazuri în România da, în ultimul da, an? Da, am avut în institut mai mulți, absolut toți s-au vindecat. De altfel, în România nu există niciun deces prin sindrom inflamator multisistemic. Da, e o boală febrilă destul de zgomotoasă, dar care are tratament și care asigură până 99,9% vindecarea. Deci febră
0: puternică la ceva timp după ce copilul da, e declarat e,
1: vindecat. Da. Sau sunt unii copii care nici măcar nu știu. Știu familiile lor că au fost ei, adulți, infectați mm-hmm. și le s-a părut copiii nu s-au infectat. La 4-6 săptămâni de la infecția inițială continuă să facă niște anticorpi împotriva coronavirusului la niște nivele inadecvate. Și ultimul lucru pe care l-aș zice deși e mult mai rar decât la adult, s-a observat că unul din 10 pacienți care au avut COVID au simptome și la o lună, o lună jumate, două luni după ce s-a terminat boala. La adult, dar la copil? Și la copil există acest PAX, Post-Acute Coronavirus Syndrome. Și asta e a doua urmare, să zicem. Da, copilul are cloudy mind, nu mai așa de sharp, dar are rezultate școlare mai proaste, e mai trist, o proporție, e adevărat mai mică decât la adulți. Au aceste dificultăți care sunt inexplicabile prin severitatea bolii inițiale. Nu adică trebuie să ai o bolă foarte gravă inițială. Au apărut
0: și la părnă ușoare, da?
1: Exact. Deci nu putem ști cum să vindecă un copil cu SARS-CoV-2. Aș încuraja toți părinții să nu minimizeze chestia să Nu e o răceală mai mare. O boală gravă.
0: Vrând nevrând, trebuie să vorbim și despre vaccinare, deși copiii se văd vaccina destul de puțin în acest moment. Haideți să punem în ordine riscurile și avantajele vaccinării la copii și să explicăm la ce ne putem aștepta și cu bune și cu rele. Pentru că sunt încă familii care, deși și-au vaccinat adulții, au rezerve în a-și vaccina copiii.
1: Da, e de înțeles chestia asta, pentru că un adult care s-a vaccinat nu înseamnă că n-a avut emoțiile sale s-au vaccinat în România și o bună parte din ezitanți, din rațiuni profesionale sau au avut oarecare oerciție sau beneficii secundare. Pe când pentru copilul lor în acest moment sunt îngrijorați, ce le răspund familiilor îngrijorate le spun că în acest moment în lume au fost administrate oficial 5,5 miliarde de doze de vaccin administrate. Este vaccinul care a fost dat în cea mai mare cantitate în unitatea asta de timp, niciun an de zile. De ce e importantă cifra asta de 5,5 miliarde? Pentru că s-a observat de la toate vaccinurile inventate vreodată în epoca modernă că efectele adverse semnificative, adică alea care apar frecvent sau sunt foarte grave, sunt consemnate în primele câteva luni. 3-4 3-4 luni de când încep să fie folosite în campania de masă. Cele pe platformă RN mesageri care sunt deja de 9 luni, 10 luni în funcție nu au produs niște efecte adverse semnificative. E de spus că există un semnal de îngrijorare legat de inflamația miocardică, așa numita miocardită, inflamația mușchiului inimii, care... Poate să apară post-vaccinal. Vorbim aici de un număr de 16 cazuri la 100.000 de doze, adică nu, să nu vă închipuiți că e vorba de nu știu ce cifră formidabilă. Și miocardita apare și la populațiile unde nu există SARS-CoV-2, că exista miocardită și înainte. Trebuie spus că adulții tineri și copii băieți Sunt la risc de miocardită comparabil sau discret mai mare cu anul 2019, deci anterior. Când nu exista
0: exista SARS-CoV-2 și și nici vaccinul.
1: Dar trebuie informat un părinte că a decide să nu faci vaccin copilului tău băiat de teama miocarditei nu înseamnă în viitor risc zero, din punct de vedere al inimii și al miocarditei, pentru că dacă acel copil face infecție cu SARS-CoV-2 și face sindrom inflamator multisistemic, by the way, mult mai frecvent decât miocardita post-vaccinală. 1 la 1000, nu 16 la 100 Dar Trebuie să-i spunem unui părinte că are de comparat, de asumat și de decis între două tipuri de risc. Riscul de a afecta inima din cauza bolii, care mai mare, mai grav și-ar putea să vindece cu sechele, cum ziceam, versus riscul de a afecta inima, rar, dar trebuie spus și trebuie informat familia că la băieți e mai mare decât la fetele din aceeași familie cum se manifestă, deci cu dureri de inimă, cu oboseală, ca orice fel de afectare a inimii. Deci e imposibil să treci pe lângă ea. <cute> Și apare de obicei relativ repede după doza a doua.
0: Chiar în cazurile astea puține, dacă spuneți că nu poți să treci pe lângă o astfel de afecțiune, e timp suficient să ajungi la un da, spital da, să fie da, da, prevenită?
1: manifestele pentru că de... merg într-un crescendo în zile ulterioare, dozea a doua, următoare, două, 3, patru zile. Adică nu se întâmplă ca reacția anafilat am făcut pac și se dată. tratează? Se tratează și se vindecă. Dar, bine, emoția părinților, când le spui că ar putea să se întâmple o chestie la inimă... E firesc. E, e firesc. Dar, încă o dată, trebuie prezentat familiei că își asumă riscul de a se întâmpla tot la inimă, prin boală, ceva mult mai mare. E, e decizia lor. Să zică, bun, la noi, în comunitatea noastră, aici, care suntem, bun, în vârful dealului... Sau... Deci, părintele trebuie să decidă. El decide care risc îi se pare acceptabil.
0: Dar e vreun risc în faptul că un copil de 12 ani, de exemplu, primește o doză egală ca tatălui de 40%,
1: Din punct de vedere al neriscului nu, pentru că vorbim aici de doze de micrograme. Dozele la copilul de 12 ani da, într-adevăr au fost folosite din vaccinurile adulților, dar trebuie spus că în acest moment sunt în desfășurare și în Statele Unite și în America de Sud studii pediatrice pentru grupa de vârstă 5-11 ani care au recrutat mii de copii până acum, în care se tată Intonează doza, într-adevăr. S-au încercat doze mai mici ca să se vadă dacă se produc la fel de mulți anticorpi
0: există spești recente, un orizont de timp în care să-l avem
1: și în Europa? Estimez că se va întâmpla la primăvara viitoare. Autoritățile europene de reglementare au fost um, ceva mai riguroase și mai sceptice și, în fine, colectivul fiind făcut din membrii din toate țările Uniunii Europene ca să nu fie bază de percepții sau mai știu și-o.
0: Așadar, ca părinte sau ca profesor pot să port masca corect, să-i pun copilului măști suficiente în ghiozdan și, de asemenea, pot să mă vaccinez și să analizez foarte atent varianta de a-l vaccina și pe copil dacă
1: este în intervalul de vârstă recomandat. să facem cât mai multe activități afară sau să deschidem geamul. Trasul curentului la noi, la români, este o chestie care va duce la infectare la școală. Există studii experimentale care arată că dacă treci prin norul, ceața de particule, pe care o face cineva care strănută sau s-o tușește, foarte interesant, cu corul um, orchestrei um, bavareze în Germania, i-au pus o da bucuriei să o citească, să o cânte cu cuvinte și s o cânte așa. Și sau înregistrat cu reflectometre, cu niște camere din astea de particule, model german. Și s-a observat că riscul de infectivitate ține de tipul de activitate. Cel mai tare este când cânți cu cuvinte, când fonezi, dar dacă se pune mască, riscul se estompează la orice tip de... Că vorbești, citești, că ajunge aproape la zero. În acest moment trebuie... Să fim, unu, pregătiți. Brace for landing, o să ne izbim de valul patru. Ăsta e început. Doi, trebuie să știm că dușmanul este același. Nu a obosit, nu s-a plictisit și nu are păreri personale. Și trei, noi suntem altfel. Ne-a modificat și fizicește și ca percepția riscului și ca asumări. De-aia e foarte important să nu reacționăm, în primul rând, la emoții și să începem să ascultăm specialiștii, firar să fie, că de-aia sunt specialiști.
0: Și dumneavoastră, în particular, spre ce grup de copii vă cu mai mult precauție, să spunem, dacă nu îngrijorare, peste, în acest Peste vaz.
1: 10 ani. Copiii cu vârstă până în 10 ani, deși probabil vă face și febră, cum au făcut cinanii de înainte de la alte virusuri, cu transmitere comunitară, la ăștia nu mi-e frică, pentru că vor veni părinții cu ei când n-ai o comunicare în cuvinte. Cu copilul de șase luni sau de un an, vii la spital după o zi, două, cel mult de febre mari, Bine, nu, nu stai acasă cu el. Mi-e teama mai de de adolescenți, de adolescentul nevaccinat, de adolescenții la frondă, de adolescenții care au început să fumeze,
0: Așadar, grijă mare la copiii peste 10 ani.
1: Da, și care la... poate să facă și aceste complicații post-Covid. Și sindrom inflamator, mai La cei mai mici trebuie să avem exact aceleași griji pe care le-am avut și până la pandemie. Dacă face febră foarte mare care nu scade, dacă are istoric de convulsii febrile, dacă mai are și o altă boală anterior, nu trebuie o grijă. În plus, nu trebuie să ne stresăm nici noi, nici copilul, pentru că nu este altă toamnă din punct de vedere al riscurilor. Copilul mic și dacă face infecție cu SARS-CoV-2, probabil va fi cel mai sănătos în casa aia. Mie de adulții familiei respectivă și de adolescenții familiei, mi-e teamă. Până acum, în acest an și jumătate în toată lumea, deci la nivel global, vedeți că spitalizările cu ventilație se numără pe la copii. Indiferent de țară, de populație, de obez, non-obezi, diabetici, sistem medical mai puțin performant ca în India, sistem foarte performant ca în America, copiii mici nu ajung în ventilator, copiii mici nu mor. Copiii mici poate să avea niște complicații care au dinainte o mică inabilitate genetică și în fine copiii mici au mult mai multă nevoie de școală decât de safety-ul care vine la pachet cu riscurile despre care vorbeam. Pentru ca să fie sănătoși copiii din România, noi adulții trebuie să avem grijă de noi în primul rând și să ne vaccinăm, ce că nu ne-am vaccinat încă, nu e târziu nici acum trebuie spus că încă nu s-a întâmplat ce e cel mai îngrijorător. Va veni în octombrie ce e cel mai îngrijorător. Deci cine nu a fost decis până am hotărât sau tot amânat, e ceasul al 12-lea. Ar trebui, în condițiile în care avem un copil, că trebuie să lucrăm la școală sau lucrăm cu copiii, să ne gândim la asiguranța lor să mergem să ne vaccinăm.